0: Вітаю. Гэта Цімафей, і 39-ты выпуск падкаста пра космас са аглядам навін мінулага тыдня. Сёння разкажу пра пагрозу, што місія па вяртанні ўзору з Марса будзе прыпынена, пра вялікую загадку глыбокіх яроў ад вады на Марсе, трэцю індыйскую місію па даследаванні месяца ды іншым. Давайте пачынаць. Вертание узоров с Марса под погрозой Миссия НАСА по вертанне узоров с Марса сутыкается с жорсткой проверкой. Комитет Сената пропонувал свои рекомендации по законопроекту об выдатках на 2024 финансовый год И не даюць грошы на все на что спадзявалася наса. За законопроект об выдатках на комциюю правосудия и науку, у якім выделяются сродки для насА и некалькіх іншых державных установ, был разгледжаны комитетом 13 ліпеня 28 голосами супрать 1. Законопроект забяспечвае фінансаванне бягучай программы NASA Artemis на месяц і іншых ініцыятыў па даследаванні, але скарачае бюджэт для касмічнага агентства на планетарную навуку больш чым на паўмільярда долараў. Першым пад скарачэнне падобна можа патрапіць амбіцыйная місія NASA па вертанні ўзору з Марса. Гэты план па дастаўцы марсіянскіх геалагічных узораў, сабраных марсаходам Perseverance, У справвоздачей выказывается за непокоенность у сувязей с пераносами терминов миссии и по выдатков. У нядавнай справоздачы падрабязна апісаны прагнозы ўнутраных выдаткаў на гэтую місію. І НАСА Амаль, што падвояла агульную адзнаку місіі да 8-9 мільярдаў долару. У справаздачы Сенатскага Камітэта указываецца на іх занепакоэннаць тым, што місія «Павертанні ўзору з Марса» мае прыярытэт над іншымі місіямі НАСА». Комитет серьезно занепакойный техничными проблемами, с якими сутыкается миссия по вертанне узору и потенциальными дальнейшими уздеяннями на подтвердженные миссии. У справоздачи НАСА дается 180 дзен пасля принятия законопроекта, как подать годовую разбивку бюджету миссии, яка, отповедая плану, кошту життевого цикла у померы 5,3 миллиарда долларов. А коли космичное агентство не укладеться у термин, тя те не скоротить выдатки от поведности с пропонованным бюджетом, миссия может быть обменена. Комитет так само дозволил себе пропоновать программы, пояких эти сроки могут быть переразмеркованы у выпадку такой адмены. Яны они включают компании «Атамис» або миссию флагманского орбитального аппарата и зонта «ДА Урана». Мэта місіі павяртання ўзораў з Марса гэта збіраць узоры з марсіянскай паверхні і паспрабаваць вярнуць іх для вывучэння на зямлю. За всю гісторыю касмічных палётаў толькі некалькі місій роботаў па месячных узораў былі паспяховымі. Спроба сабраць і вярнуць матэрыял з Марса амбіцыйнае прадпрыемства, якое ніколі не рабілася. Миссия уявляя собой супрацовничество НАСА и МИ-Европейского агентства, для которого потребуется роботизованный посадочный модуль, пара вертолета-подобных дронов, подобных на вертолет Инженюэти, которые летают вокруг марсианской поверхности, разом с марсоходом «Персеверанс» ерсиверанс таксама робит свой уёсок у миссию по вертанне узору. Марсоход мает 38 контейнеров для узоров, якія ён заполняя и размящая померы перемященияения по, по поверхні Марса, якія о кончатковым вынику будут собраны посадочным модулем. Посля сбору подъемный аппарат заппустить узоры на орбиту чырвоны планеты и сустренится за орбитальным аппаратом вертання на землюлю. Які ўзлеціць з арбіты Марса па курсе на Зямлю, дзе капсула завершыць доўгае падарожжа ўзораў мяккай пасадкай з парашутам у пустыні Юта. У выпадку поспіху марсіянскі матэрыял можа даць даследачкам бесценныя дадзеныя тэорыі аб біялагічным развіцці Марса, гісторыі планеты, нават аб прыкметах старажытна біялагічнага жыцця. Десяцігадовы агляд рэкамендуе місіі павяртанне ўзору завяршыць яе як мага хутчэй, але падкрэслівае, што кошт місіі не павінен падрываць даўгатэрміновы праграмны баланс планетарнага портфеля. У цэлым заканапраект фактычна скарачае сыроткі НАСА на 384 мільёны долараў у параўнанні з 2023 фінансавым годам. Гэта часткова звязана з законом аб фінансавай адказнасці, прынятым сенатам у мінулым месяцы, які абмяжоўвае выдаткі, не звязаныя з абаронай, у наступным годзе. Вада на марсе пакінула пасля ся глыбокія яры і вялікую загадку ў гісторыі чырвонай планеты. Новае даследаванне паказала, што яры на марсе маглі ўтварыцца, калі чырвоная планета моцна нахілілася на бок, што выклікала рэзкія кліматычныя зрухі, з-за якіх вода сцякала ўніз па схілах, утвараючы яры. Навукоўцы ўпершыню знайшлі іх на марсе ў 2000 годзе. Яны вельмі нагадалі каналы, якія ўтвараюцца на зямлі ў сухіх далінах Антарктыды, выразаных вадой ззраталых леднікоў. Такім чынам, марсіянскія ары падказваюць пра тое, што вада калісьці цякла на марсе і, магчыма, да гэтага цячэ час ад часу. Яны вельмі падобныя на зямныя, але яны на Марсе. Як же яны маглі там утварыцца? Гэта была выдатная загадка, над якой працавалі многія навукоўцы. Пра гэта паведаміў вядучы аўтар даследавання, Джеймс Дыксон, планетолог з каліфорнійскага тэхнічнага інстытута ў Пасадені. Праблема з магчымасцю з'яўлення яроў на Марсе заключаецца ў тым, што яры ў асноўным існуюць на вышынях Деваткая вода не чакается при цяперашнім марсианском климате. Паветра на чырвоной планете у цяперашні час, як правило, занадто холодное и разрэджаное. Капваткая вода могла захоўываться вельмі долго, И оно нават холоднее и разрэджаной на вялікіх вышинях, чым на ніжэйшых, як у нас на Землі. Папярэднія даследаванні меркавалі, што гэтыя яры могуць мець іншую крыніцу, інні з вуглякіслага газу, які сублімаваўся або пераўтварыўся непасрэдна ў пар. Калі на Марсе назіраліся тёплыя перыяды, у выніку чаго камяні скатчваліся са схілаў. Аднак аб гэтым сценары шмат чаго застаецца невядомым, паколькі ў прыродзе на Зямлі гэтага не адбываецца. Іншая магчымасць складаецца ў тым, што гэтыя яры ўтварыліся ў мінулым, калі клімат Марса быў больш спрыяльны для захавання невяліках колькасцей вадкай воды на паверхні Марса. Гэта можна растлумачыць вышынямі яраў. Аттая вода з леднікаў магла стякаць па схільках, ствараючы каналы. Каб убачыць, ці магла на Марсе існаваць вадкая вада, навукоўцы вывучылі, як яго восьівы нахіл змяняецца з часу. А таксама патэнцыйная наступства гэтага нахілу. Чым больш полюс планеты нахілены адносна яе арбіты вакул сонца, тым больш розніца ў тым, колькі сонечнага святла атрымліваюць розныя часткі гэтай планеты на працягу года. Нахіл васі Зямлі прыкладна на 23,5 градуса прыводзіць да змены пор года. П нахіл Марса складае каля 25град, але на працягу сотняў тысяч гадоў ён вагаўся ад 15 до да 35град, што магло прывесці да яшчэ больш рэзкіх змен клімату. Даследчыкі вывучылі, як часы больш высокага нахілу на Марсе праводзяць да больш рэзкіх ваганняў паміж зімой і летам і патэнцыйна больш спрыяламу клімату для вадкай воды. И они распрацавали глобальную трёхмерную модель марсианского климата, чтобы увидеть, что может отбываться при нахиле 35 градусов. Новоковцы выявили, что в марсианских местах, где сейчас находятся яры, сублимация лёда с углекислого газа б марсианскую атмосферу значительно больше шильной. Акрамя того, температура поверхня верагодна перевышала кропку расставання водянного лёду. Гэтыя умовы верагодна неаднаразова узнікали на протягу апошніх некалькі миллионовіль годов. Апошний раз каля 630 миллионовіль годдоў тому. Акрамя того, у гэтых ярах у цяперашні час шмат водянога лёду у поверхні. И верагодно, за апошні мільон годов яго было значна больш. Навукоўцы мяркуюць, што ў часы моцнага восеваага нахілу большая частка гэтага лёду магла растаць, Утварыўшы яры ў высокагорных раёнах, дзе яны зараз бачныя. У цэлым навукоўцы сцвярджаюць, што камбінацыя растстанага лёду, сублімацыі вуглеисслага газу і вялікага вуглу нахілу можа дапамагчы растлумачыць структуру яроў, якія назіраюцца на марсе. Важным следством является то, что зараз мы можем предсказать, что коли орбита Марса знов нахилится, она зно может генерировать отталую аду у гэтых месцах, сказал Диксон. А паколькі жыццё на зямлі сустракаецца практычна ўсюды, дзе ёсць вада, будучыя даследаванні магчыма захочуць засяродзіцца на гэтых ярах на марсе. Каб высветліць, ці існавала калісьці жыццё на чырвонай планеце і ці можа яно быць там да гэтага часу. Калі б мы шукалі схаванае жыццё на марсе, гэтая месцы былі б добрай мэтай. Российский посадочный модуль «Луна-25» прибыл на стартовую пляцовку для старта 11-го 10 липеня космический корабль «Луна-25» был отправлен на космодром у Сходни на далеком усходе краины и доставленный у пункт старта для запланованного запуска у жнивня этого года. У поведомлений российской аэрокосмичной компании «Лавочкина» спускаемого аппарата на месяц сказано, что работы по створении космичного корабля «Луна-25» были завершены. «Плануется, что аппарат в первом свете сделает мягкую посадку на поверхность месяца в районе Паудневого полюса и проведет контактное доследование месяцового грунту на наявность леда у места посадки», — говорится в поведомлении. Як поведомляя российское державное информацыное агентство тасс, миссия стартуя 11 жниня. Луна 25 выкарысистовывает цалком российскую элементную базу и опошние досягнение у галине космичного будования. Основная задачей миссии является от процовка базовых технологий мягкой посадки у приполярной в области и проведения контактных доследований у полдного полюсу месяца. У адрознений от больш ранних доследчиков месяцев Советского Союза космичный корабель «Луна-25» с пункту гледжения посадки принципово адрозневается от своих попередников. Советские месяцовые станции ожитивляли месяцовые посадки у экваториальной зоне. Новая станция у першиню забеспечить мягкую посадку у приполярным районе со складаным рельефом. Луна 25 повінна стать першим у России а який які отправится до месяца. Зонд накіраваны на район паўднёвага полюса месяца і плануе призямліцца каля кратера Багуслаўскага. Луна 25 призначены для вылуччения верхняга пласта у районе паўднёвага полюса месяца. Месяцовой экзосферы і отпрацоўки технологій посадки и отбору пробаў грунту. Заяўлены актыўный термин службы зонта на поверхні месяца, складая не менш за один земный год. Гэтая российская миссія протягвае серыю доследванняў месяца Былога Советского Соза, якая скончылася яшчэ у 1976 годе, калі луна 24 поспяхова доставила на Зямлю каля 170 г месяццового грунту. Ранее, до уворвания России во Украину, Европейское космичное агентство повинно было дать европейскую камеру Pilot D, створенную специально для докладной посадки Луна-25 на месяц. Про войну Европейское космичное агентство отменило сопрацовництво с камерой сяродшергу инших суместных космичных проектов. Сто чакае індійскі мiсцаход Чандраян-3. Трэцяя індійская місія па даследванні месяца Чандраян-3 пачала сваё гістарычнае падарожжа на месяц. Чандраян-3, якая складаецца з рухальнай установкі, рабатызаванага пасадочнага модуля і ўсюды хода, была запущена з індійскага касмічнага центра Сатіш Джахал раніцай у пятніцу 14 ліпеня. Мия призземлиться на месяц 23 24 жнівня, калі все поййде по плане. Поспех буде ввялізным для Інды, якая зробіць е четверттой краиной пасля Советского Соа Злучаных Штатаў и Китая, якая зддзейснила мяккую посадку зонта на месяц. У індыйской организации космічных даследаванняў ёсць три основўные мэты миссии коштам каля 77 миллионов долларов ЗША. Першае, выкананне бяспечнай мяккай пасадкі паблізу паўднёвага полюсу месяца; другое разгортванне ўсюды хода і дэманстрацыя яго працы, Трэ- правядзенне навуковых эксперыментаў на месяцы на працягу адна года. Але трэба яшчэ шмат чаго зрабіць перш, чым Чандраян 3 дасягне месяца. Индийская Организация Космичных Доследований делит прикладно-сорокодённое по дороже Чандраян-3 до месяца на три особные фазы. Фаза ориентованная на Землю, фаза перехода на месяц и фаза на месяцы. Фаза 1 у теперешней час частково завершена. Переды под рыхтовки до запуску, сам запуск завершенный стартом и отделение Чандраян-3 от его ракеты. Теперь миссия находится на стадии маневру на Земле, якая изъявляется часткой фазы 1. У этой фазе Чандрайан-3 зробит 5 оборотов вакол Земли. Каждый раз, когда он пролетает мимо Земли, космичный корабель будет увеличивать свою отлеглость от нашей планеты. Кончатковый оборот да поможет сместить Чандрайан-3 на месяцовую траекторию перехода, отправившую его на месяц под фазы 2. Затым Чандрайян-3 выйдет на месяцовую орбиту, что покладет початок в фазе 3. Затым миссия зробит 4 обороты вокруг месяца, поступово наближающейся до месяцовой поверхности с каждым наступным витком. Чандрайян-3 не может просто накероваться прямо с колеземной орбиты на посадку на месяц. Коли космичные корабли вертаются на Землю с космосу, атмосфера нашей планеты притягивая их и заповоливая их спуск. Але у месяца невероятно тонкая атмосфера. Тому, каб здействовать месяцовую посадку, космичный корабель повинен сменьшить худкость и наближаться до месяца значно больше повольней. Чандраян-3 выканная запуск руховика, який выведя корабель на круговую орбиту на вышине коля 100 км над месяцовой поверхней. Затым элементы посадочного модуля и усюды ход миссии отлучатся от рухольного модуля. Посадочный модуль приземлиться у районе паудневого полюса месяца на худкости не менш за 8 км в годину. Рухольны модуль Чандраян-3 застанецца на арбіце вакол месяца, застаючыся на сувязі з месцаходам і пасадачным модулем. Апараты Чандраян-3 таксама будуць выкарыстоўваць арбітальны апарат місіі Чандраян-2, які прыбыў на месяц у 2019 годзе ў якасці рэзервовага рэтранслятара сувязі. На Чандраян-2 таксама быў дуэт пасадачнага модуля і усюдыхода яны потерпели крушэнне падчас спробы призямліцца на месяц у верасні 2019 года. Старшыя індыйской организации космічных даследаванняў Средхара Панекер Снат растлумачуў чаму посадочный модуль і усюды ход шаандррайян 3, якія працуют на Сонечной энергі приземляются у канцы жніўня. Пасадка отбудется або 23 або 24 жніўня. Таму што мы хочам, каб пасадка адбылася калі сонца узыдзе на месяц, таму у нас ёсць 14-15 дзён. Калі пасадка не можа адбыцца ў гэтыя дзве даты, мы пачакаем яшчэ месяц і прызямлімся ў верасні. Пасадочны мадэль Чандраян-3 мае ўласную рухальную сістэму, сродкі навігацыі і навадзення, а таксама сістэмы выяўлення і прадухілення небяспек. Индийская организация унесла некалькі змен пасля крушения чандроян 2. Гэтаое поляпшение уключают узмацнение опор посадочного модуля, по величение допущенальной посадочной хуткасти и дадания новых датчиков для выммерения хуткасти посадки. Як только обеспечная посадка отбудется, месяцаходЧандроян3 отправится в шлях. Месяцаход мая уласную навуковую аппаратуру для доследования месяца. У тым ліку лазерны спектроскоп індукаваны прабой, які дазваляе аналізаваць хімічны склад месячнай паверхні, і рэнтгенаўскі спектрометр альфа-частіц, які будзе рабіць тое ж самае для месяцовых парод і глебы вакол месца пасадкі чандраян3. Пакуль месяцаход займаецца сваімі справамі, пасадачны модуль, які дастаў яго на паверхню, будзе займацца сваёй уласнай навуковай працай. Пасадачны модуль будзе выкарыстоўваць прыбор для вымярэння плазмы, газу, які складаецца з электронаў і ёнаў на паверхні месяца. І таго, як гэта плазма мяняецца з цягам часу. Інструмент для мясяцовай сейсмічнай актыўнасці будзе вымяраць сейсмічнасць на месяцы, каб дапамагчы канкрытызаваць структуру мясяцовай кары і манты. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступнага тыдня. 27 ліпеня Эхстар24 або Юпітер 3 стане самым цяжкім ге спадарожнікам з калі-небудзь запущенных. Яго маса масса крыху больш за 9 тонн. Ён будзе запущены на ракете SpaceX Falcon Heavy. Юпітер 3 гэта вялікі шматкропкавы спадарожнік каўдыапазон, Заснаваны на высокдзейнай, праверанай ў космосе платформе SSL1300. Ён мае зусім новую архітэктуру, заснаваную на вялікім спектры тэхналагічных дасягненняў, у тым ліку мініатюрнай электроніцы, паправодніковай канструкцыі і больш дасканалай антэны, якая забяспечвае прапускную здольнасць 500 гігабіт у секунду. Falcon Heavy ракета-носьбіц цяжкага класу часткова шматразовага выкарыстання. Falcon Heavy створан из Falcon 9 и складается с узмацнённой першей приступки у якости центрального ядра с двумя додатковыми першими приступками. Falcon Heavy у наш час является другой по могутности девячей ракетой после СЛС. Дякую, что дослухали до конца. Великой дякую за ваши комментарии и прогляды нового видео про будущие месяцовые базы. Если вы ещё не смотрели, то ссылка есть в описании нагадаю, што ў мяне ёсць парыён. Буду рада, калі вы далучыце. Вялікі дзякуй тым, хто ўжо гэта зрабіў. Каб не прапусціць цікавыя касмічныя навіны, далучайцеся да маіх сацыяльных сетак. Таксама хачу папярэдзіць, што наступны выпуск падкаста выйдзе на некалькі дзён пазней, чым звычайна. Да пабачэння хутка пачуемся.